0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der 92. von Unter vier Augen, dem Ophthalmopodcast. podcast Mein Name ist Annika Licht, ich bin Assistenzärztin und freue mich, Sie wieder zu begrüßen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die Aufmerksamkeit der Bergapotheke, die uns unterstützt. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass Herr Professor Jünemann wieder dabei ist und mit uns spricht. Diesmal unterhalten wir uns über die perioperative Antibiose bei der Kataraktoperation beziehungsweise ihrem Zusammenhang mit dem Auftreten von Endophthermitiden. Hierzu gucken wir uns eine Studie von Gauer und Kollegen an. Herr Professor Jünemann, meine erste Frage an Sie wäre Dementsprechend auch, was für Faktoren kennt man denn schon, bevor wir jetzt in diese Studie, die ja schon ein bisschen spezieller ist, reingeht?
1: Man, man kennt ganz spezifische Faktoren, die letztendlich mit einer Endothtamitis-Rate ähm, verbunden sind. Ganz zentral und wesentlich ist ähm, die, die Frage des Zugangs. Ähm, mhm. man, also cornus versus äh, Clear Cornea, also CCI-Incision. Und das hatten auch die die alten Studien und epidemiologischen Daten gezeigt. Ähm, als als die Clear incision aufkam in der Kataraktchirurgie, ist die endophthalmitis deutlich angestiegen. Ähm, das Zweite ähm, ist sicherlich auch die Frage der der OP-Dauer. Das heißt also, wenn es irgendwelche Komplikationen gibt, ähm, dann dann ähm, ist dies ebenfalls auch ein Risikofaktor für eine, eine Endophthalmitis. Und meine ähm, persönliche Meinung hinsichtlich zum Beispiel ähm, des, des Abklebens, das heißt also, wie, wie wird die, die Abdeckfolie, wir reden jetzt gar nicht über aseptisch oder äh, Maßnahmen, sondern das einfach nur zum Beispiel das Abkleben, das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man die Wimpern ordentlich wegpackt ähm, ja. und die Lidkante einpackt, ähm, ähm, wenn man nicht nämlich mal schaut, was alles aus den Maibomdrüsen dort herauskommen kann, wenn die offen liegen, wenn man ja, den stimmt. Liedsperrer dort, dort ähm, anbringt und die Liedkante und das Lied wird, wird ein bisschen gequetscht, dann kann man sich das sehr gut vorstellen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Dann gehen wir jetzt ein bisschen in diese Studie rein. Die hat ja so ein bisschen so einen speziellen Aufbau. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die haben jetzt nicht selber geforscht, die haben sich Studien angeguckt, aber eine Meta-Analyse ist irgendwie auch nicht oder so.
1: Genau, ähm, das ist ja eine Veröffentlichung in der Cochrane Library und man muss mhm. dann wissen, was die Cochrane Library ist. Die Cochrane Database of Systematic Reviews ist eine, eine ähm, ja, eine, eine, eine wenn man so will, Bibliothek, in der ähm, eben tatsächlich angeschaut, also Übersichtsarbeiten erstellt werden ja. ähm, zu bestimmten Themen. Also die, die durchforsten die gesamte vorhandene Literatur und schauen nach, gibt es zu einer bestimmten Fragestellung eine Evidenz. In der Regel tatsächlich sind das, und Sie haben das ja gerade eben erwähnt, Meta-Analysen. In mhm. diesem Falle haben die Autoren aber keine wirkliche, echte Meta-Analyse gemacht, sondern sie haben Studien verglichen. Warum haben sie das gemacht? Weil sie am Ende eigentlich, nur fünf Studien ähm, in in diese ähm, ja, Auswertung eingeschlossen haben. Nämlich der Fragestellung, äh, welche Maßnahmen können denn eventuell ähm, die Endophthalmitisrate beeinflussen im Sinne ähm, der Reduzierung der Endophthalmitisrate bei Kataraktchirurgie?
0: Das ist ja jetzt noch nicht besonders viel. Woran liegt das? Obwohl das ist, also es ist ja so ein wichtiges Thema. Was denken Sie, warum das Wenig
1: das, das liegt das liegt daran dass das eben häufig ähm, die die äh, das Design der Studien äh, nicht gut ist sie, sie fangen natürlich an und äh, wie in den Metaanalysen und und ähm, geben Stichworte ein und suchen dann nach nach passenden möglichen Studien und stellen dann tatsächlich fest nach den entsprechenden Kriterien dass sie ähm, letztendlich eine Vielzahl dieser Studien nicht nicht verwenden können. Und, und, und die Autoren um, um, um Gova herum haben am Ende tatsächlich ähm, fünf ähm, Studien ähm, verwenden können. Ähm, sie haben eben Studien genommen, die eben, äh, ja Es wurde die Kataraktchirurgie durchgeführt und zwar unabhängig vom Inzisionstyp, unabhängig von der Methode. Das war Ihnen letztendlich bei der Auswertung, ähm, bei der Auswahl der Studien egal. Sie sie haben Studien genommen, die präoperativ Antibiotika verwendet haben, die intraoperativ Antibiotika und postoperativ Antibiotika Prophylaxe gemacht haben. Sie haben alle Studien ausgeschlossen, die Antisepsis ähm, durchgeführt haben. Sie haben sich also nur auf mhm. die Antibiotikagabe konzentriert ja. und und haben dann am Ende mit diesen fünf Studien 100, ja, über 100.000 Erwachsene einschließen können und hatten bei diesen über 100.000 Erwachsenen in diesen fünf Studien 132 Endophthalmitisfälle äh, Und das entsprach dann einer Endophthalmitis-Rate von 0,13%, die wir ja letztendlich eigentlich ja auch aus der Kataraktchirurgie kennen.
0: Erstmal eine beruhigende Zahl, aber jetzt vielleicht mal direkt rein, was bringt denn dann jetzt was? Also es wird ja offensichtlich viel diskutiert und viel beforscht, bringt das jetzt was, während der OP noch Antibiotika zu geben und wenn, dann welche und wie? <lacht>
1: Ich, das ist das. Das ist tatsächlich tatsächlich ähm, das Pudelskern. Ähm, ich frage mal zu viel auf einmal. <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich möchte nur ganz kurz nochmal mal äh, darauf zu sprechen kommen. Warum haben Sie keine Meta-Analyse gemacht? Sie hatten halt nur diese fünf Studien. Und auch diese fünf Studien waren so heterogen in Bezug hm. auf das Studiendesign, die Art und Weise, wie die Antibiotika appliziert wurden, dass es einfach nicht möglich war, ähm, eine formelle oder formale äh, Meta-Analyse ähm, durchzuführen. Und ähm, deswegen haben sie einfach nur die Studien verglichen. Und sie haben eben verglichen, präoperative Antibiotika, interoperative Antibiotika-Gabe und ähm, postoperative Antibiotikagabe. Und letztendlich ähm, sind sie eigentlich zu dem Schluss gekommen, und das freut mich natürlich sehr, weil es ist eine Studie aus Amerika, aber oder eine, eine Auswertung, eine Review. Ähm, die, die Europäer machen schon einen guten Job, hey. muss man sagen. <lacht> <lacht> nicht also, denn sie haben letztendlich ähm, die die ECRS initiierte Studie von 2007 nicht um, im im ähm, Kontext der ISFRS endothelinitis Study Group gesagt, dass eigentlich die diese Studie eigentlich wegweisend ist für die für die Frage, wie mache ich Prophylaxe, um eine postoperative endophthalmitis äh, 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 im Kontext der Kataraktchirurgie zu vermeiden.
0: Ganz kurz zum Hintergrund, das E in ISLS steht für European. also European, genau. European, ge <lacht> genau. genau. Das, Und es war genau, auch eine große äh, Studie, oder? Und die hatte auch eine, einen interessanten Aufbau. Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen.
1: Das war eine, eine große Studie. Es wurden ähm, 16.603 Patienten rekrutiert. Ähm, es, es wurden verschiedene ähm, Studiengruppen, nämlich insgesamt vier Studiengruppen, gebildet. Das eine war eine, ein, die, oder die Gruppe A war eine äh, Gruppe, dort wurde ein, ein Placebo-Augentropf gegeben, ähm, fünfmal ohne intrakamerale Injektion. Dann wurde... Ähm, eine eben diese Placebo-Augentropfen geben mit Intrakameraler ähm, mhm. zephroxin und es, es wurde Zephroxin injiziert in der Gruppe B dann wurden ähm, Levofloxacin-Augentropfen 0,5 fünfmal gegeben ohne intrakamerale Zephroxin-Gabe und ja. die Gruppe 4 oder Gruppe D war die kombinierte Gabe von Levofloxacin Augentropfen und der intrakameralen Zephroxin-Injektion. Okay. Was letztendlich, um das kurz zusammenzufassen, denn man kann ja sehr, sehr lange darüber diskutieren, sie wurde auch wirklich sehr lange diskutiert, teilweise auch ein bisschen kontrovers diskutiert, aber letztendlich konnte man sagen, dass die intrakamerale Gabe von Zephroxin ausschlaggebend war, um das Auftreten einer postoperativen Endophthalmitis zu verhindern. Und das Spannend. ist eigentlich ja total. Und das ist jetzt wirklich einfach ähm, ähm, State of the Art. Das ist Standard Care, die, dass man am Ende der Kataraktchirurgie ähm, intrakameral Ciproxim appliziert. Ich glaube ähm, Schlussfolgernd aus dieser wirklich wegweisenden. Das ist wirklich ein Meilenstein. Es gibt ja so, so Bücher auch nicht was sind Meilensteinstudien nicht in der Augenheilkunde und echt was kann ich ja, mal lesen echt Vielleicht. Ja, <lacht> gibt es auf alle Fälle gibt es das zum zum Glaukom und <lacht> zu der Glaukomerkrankung das kann ich ganz <lacht> klar sagen ähm, das ist äh, diese Studie ist wirklich wegweisend gewesen und 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 hat hat das das Management hinsichtlich der Frage der 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 antibiotischen Prophylaxe ähm, in der Kataraktchirurgie ähm, wirklich maßgeblich beeinflusst. Man muss sich ja deswegen die Bedeutung vor Augen führen, weil ja die, die Zahlen so immens sind. Nicht? Also wenn sie, ja. wenn sie von 0,1% ähm, ähm, Endophthalmitisrate ausgehen bei der Kataraktchirurgie und sie gehen von 30 Millionen ähm, ähm, Prozeduren aus, dann, dann haben sie eine, eine ähm, immense Rate an, an um endophthalmitis fällen von ungefähr, ähm, äh, jetzt muss man schnell rechnen, 30.000 Fällen, ja. Das ist richtig. Und viel. Sie können davon ausgehen, ein Drittel ungefähr hat wirklich ähm, von diesen Fällen eine, 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 eine extreme Sehminderung zur Folge. Hm. Also ähm, einfach aus, aus auf, auf der Basis der Zahlen ähm, ist es so wichtig sich mit diesem Thema tatsächlich auseinanderzusetzen. Ganz unabhängig davon, dass jeder einzelne Endothalmitis-Fall für den jeweiligen individuellen Patienten natürlich desaströs sind. Denn ja. Sie müssen sich ja vorstellen, diese Chirurgie macht man, um eine Visusverbesserung zu erzielen. Hm. Ich darf das vielleicht ganz kurz sagen. Ich habe, ähm, äh, als ich, als ich anfing zu ähm, operativ tätig zu werden. Das war ja immer so, jedenfalls bei uns damals in Erlangen, dann wurdest du als Oberarzt. Und was, was hast du als erstes gemacht? Eigentlich das Schwierigste, was es überhaupt ist, nämlich Traumatologie. Du hast okay. das gar nicht gelernt, sondern das hast du gemacht. <lacht> das war für mich aber überhaupt nicht schwierig, weil das war für mich total spannend, etwas Kaputtes wieder ganz zu machen. Ja. Aber dann mit der Kataraktchirurgie anzufangen, ein intaktes Auge, das so ein bisschen Linsentrübung hat, dort Schnitte dem Auge äh, zuzufügen und dann das Auge wirklich konsequent zu verändern, äh, das war für mich mental erstmal viel schwieriger.
0: Also habe und, ich das noch nie gesehen. Das macht es wirklich viel gruseliger.
1: Ja, das macht es äh, eben so herausfordernd. Und deswegen ist so, so, so standardisiert die Chirurgie so zügig das geht, so viel wie das machen, ist es einfach der Respekt letztendlich vor dem Auge äh, bei jedem einzelnen Katarakt, operativen Verfahren so extrem wichtig aus meiner Sicht. Und deswegen ist es so wichtig, sich auch eben mit dieser Fragestellung der Endophthalmitis so mhm. intensiv auseinanderzusetzen.
0: Ich finde es auch total spannend, weil es ja auch so schlimm ist, immer wieder mitzubekommen, wie die Patienten auch selber darunter leiden. Man hat ja nicht einfach eine Endophtamitis und dann sieht man schlechter, sondern man hat eine Endophtamitis, dann hat man damit schwer zu tun. Es sind ja auch keine schönen Maßnahmen, es ist eine sehr aufwendige Therapie und die bangen natürlich auch die ganze Zeit um ihr Auge. Also das ist ja auch schon schlimm und jeder Fall, den man da verhindern kann, der ist natürlich... Ähm, eine gute Sache.
1: Absolut. Wir haben uns ja jetzt in dem Podcast, unterhalten wir uns über die Prophylaxe. Nicht das andere ist ja dann letztendlich dann die Therapie der ja, ist. Ja. Und da, und da ähm, äh, gibt es natürlich auch negative Studien. nicht? Also die Endophthalmitis Studie aus Amerika hat ja leider dazu geführt, dass viele meinten, man muss ja nur so eine Korvidrektomie machen, was natürlich letztendlich ähm, eben kontraproduktiv ist. Sondern wenn sie hingehen, dann müssen sie gleich wirklich komplett mitrektomieren mm. mit dem entsprechenden antibiotischen Regime. Aber noch viel wichtiger ist eben die Prophylaxe und ich glaube, ähm, die die Auswertung auch der, die, der Publikation, über die wir jetzt ja in diesem Podcast sprechen von den und den Mitarbeitern in der Cochrane Library, ähm, zeigt ja ähm, auch nochmal ähm, sehr deutlich, ähm, dass wir mit de, de, den jetzigen Methoden der Prophylaxe eine sehr effektive Prophylaxe der Endophthalmitis nach der Kataraktchirurgie machen
0: das heißt, wie würden Sie es jetzt machen? Also wir haben jetzt von der äh, perioperativen ähm, Endophthalmitis-Prophylaxe quasi gesprochen. Bei uns ist das halt so in der Klinik, wir geben den Patienten für eine Woche danach noch einen antibiotischen Augentropfen dazu. Denken Sie, das kann man sich dann sparen oder wie würden Sie damit vorgehen?
1: Ja, das ist eine wirklich ganz, ganz gute Frage. Es gibt auch Leute, Tropfen toll.
0: präoperativ, es gibt ja alles.
1: Genau, also also um das nochmal zusammenzufassen, ähm, ganz wichtig ist natürlich die Antisepsis. Ich hatte eben mhm. gesagt, in dieser Studie wurde die Antisepsis ausgeschlossen, aber das ist natürlich ganz entscheidend. Polyvidon entsprechend für zehn Minuten appliziert, entscheidend. Entscheidend okay. aus meiner Sicht das Einpacken der Wimpern, das ist ein absolutes ähm, äh, Konditius sine qua non, das muss wirklich sein. Und das Nächste, das hört sich so banal an, aber äh, alles das, was in das Auge kommt, sollte man nie anfassen. Nicht? also Deswegen bin ich ein Freund von preloaded IOLs, weil, weil wir eigentlich da überhaupt nicht mehr diese, diese Kontaminations Kontaminationsmöglichkeiten haben. Ähm, dann das, was Sie angesprochen haben, postoperativ. Ja, wir machen das auch für eine Woche. Ähm, ob das wirklich notwendig ist, es soll eigentlich eine neue Leitlinie kommen. Und es ist eine angemeldet, eine S3-Leitlinie. Ähm, sie ist angemeldet worden sogar schon 2021. Sie soll im Dezember fertiggestellt sein. Ich bin ganz gespannt ähm, auf diese Leitlinie, denn ich vermute, dass möglicherweise die postoperative lokale Antibiotikagabe gar nicht mehr notwendig ist. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt weit vorweggegriffen. Ähm, ähm, aber sagen wir mal so, wir feiern Weihnachten und wir haben dann einen schönen Jahreswechsel und im neuen Jahr werden wir es letztendlich <lacht> wissen, denke ich, ob, ob ob das notwendig ist. Und der letzte Punkt, präoperativ, Sie haben es angesprochen, wir machen das zum Beispiel, wir geben für drei Tage ein Antibiotikum, ob das tatsächlich auch notwendig ist, auch das wird diese neue S3-Leitlinie beantworten. Und Und dann ist letztendlich eigentlich. Ähm, alles komplett ähm, aktualisiert. Wir wissen ja. über die intrakamerale ähm, Antibiotikagabe und wir ha haben nochmal ähm, die, die Angaben für die perioperative und periinterventionelle ähm, Antibiotika-Prophylaxe
0: wirklich spannend. Echt schön, dass wir dann quasi mit so ein bisschen Hintergrundwissen auch die neue Leitlinie betrachten können. Vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Ähm, ich bin auch mal ganz gespannt, wie sich dann das äh, Regime bei uns in der Klinik vielleicht mit verändert oder wie sich das auch, vielleicht geht es den anderen ZuhörerInnen genauso. Also die wird ja Auswirkungen haben und es ist ja aber schön, dann mal in die Hintergründe der Studien reinzugucken und ähm, auch mal Erfahrungswerte von anderen zu hören. Das ist ja auch immer interessant. Das macht ja wirklich jeder anders.
1: Also so vielen das. herzlichen, so ist das.
0: Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Vielen Dank, dass Sie überhaupt dabei waren, Herr Professor Jünemann. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht wiederholt man das ja irgendwann mal. Wir hatten das ja schon angedeutet. Sie müssen ja unbedingt eine full Studie machen ne? mit den äh, Schnitten und
1: dem... Sehr <lacht> gerne, Frau, Frau Licht. Ich danke herzlich, danke, Herr Professor Mischari, für die Einladung. Ich danke Ihnen für diese wirklich... Äh, ja hochaktive und, und, und interaktiv Also es hat mir total viel Spaß gemacht, die, der Podcast mit Ihnen. Und, und ich hoffe, dass wir auch mit den Inhalten die, die Zuhörer und Zuhörerinnen für den Podcast begeistern können.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe auch wirklich, dass wir dadurch noch weiter für die Forschung begeistern, denn die Augenheilkunde entwickelt sich sehr schnell und braucht auf jeden Fall immer fleißige Mitarbeiter in der Forschung. Und ähm, in diesem Sinne bedanken wir uns auch nochmal bei der Bergapotheke, dass sie diesen Podcast unterstützt. Und wir bedanken uns auch nochmal bei den ZuhörerInnen, dass sie zuhören. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Woche. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Professor Jünemann. Und Sie das dürfen sehr gerne auf, wieder einschalten.
1: Das mache ich. <lacht> Danke. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.